0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode numéro 98 de « J'ai l'œil du tigre ». À l'heure où j'enregistre, la semaine du 11 décembre 2023, le podcast vient de fêter ses trois ans déjà. Trois épisodes avaient été mis en ligne, dont le tout premier sur mon métier de muséographe et de scénographe. Pour moi, cette expérience de « J'ai l'œil du tigre », c'est un peu comme si c'était hier et en même temps dans une autre vie. Tellement d'événements, de projets, de rencontres ont eu lieu depuis Si vous avez écouté récemment ces tout premiers épisodes, vous avez peut-être remarqué davantage d'inconfort et de timidité dans ma voix, moins de spontanéité peut-être aussi, mais toujours de la sincérité et du concret, une envie de partager ici avec vous, avec toi, mon expertise de muséographe et de scénographe indépendante, au plus grand nombre, par un média accessible à toutes et tous, notamment à ceux qui n'ont pas accès, quelle qu'en soit la raison, au conseil d'un consultant dans ce domaine de la muséographie et de la scénographie. Aujourd'hui, avant de mettre en ligne ce présent épisode J'ai l'œil du tigre, c'est 39h41 minutes de conseil, plus de 50 000 écoutes sur 4 continents, 29 invités et de multiples heures de travail investies en autonomie pour écrire les scripts, enregistrer, monter, mettre en ligne et promouvoir les épisodes et tout ça sans sponsor. J'ai l'œil du tigre, c'est un peu un projet fou, un projet spontané, un challenge que je me suis lancé le lendemain d'un coaching professionnel où on m'a fait comprendre que mes capacités communicationnelles et pédagogique, était sans doute sous-exploité et qu'il fallait peut-être en faire quelque chose. J'ai l'œil du tigre n'a donc rien à voir avec le Covid où mon activité est restée la même si je souhaitais continuer à facturer et à vivre de mon activité. J'ai l'œil du tigre, c'est une expérimentation qui dure depuis trois ans où j'ai pris beaucoup de plaisir et où je me suis surtout beaucoup amusée et j'espère que vous avez remarqué ça en m'écoutant. Je souffle donc ici cette troisième bougie et j'en profite pour vous remercier chaleureusement, pour te remercier chaleureusement de m'écouter une fois, dix fois, à chaque sortie d'épisode, peu importe. Merci de m'avoir motivé à consacrer du temps à cette création de contenu pour le secteur en toute liberté créative et de parole. Pour ce dernier épisode de l'année, 2023, avant la coupure des fêtes de Noël, j'avais envie de revenir aux fondamentaux. Il m'arrive en effet presque quotidiennement de devoir expliquer mon métier de muséographe et de scénographe en détaillant mes missions et mes plus-values. Et oui, il faut se vendre, hein, c'est toujours un peu la même histoire quand on travaille en indépendance. Il m'arrive aussi fréquemment d'alerter sur la confusion entre muséographe et scénographe lors des sollicitations commerciales. C'est encore très courant de confondre les deux métiers. Quand on me contacte pour une mission, peu importe s'il s'agit en fin de compte de muséographie et de scénographie, car j'exerce les deux métiers. Mais cette situation est très rare à ma connaissance. La muséographie et la scénographie d'un projet sont souvent imaginé par deux personnes différentes. Ainsi, il est fort probable qu'un muséographe soit régulièrement contacté pour des missions de scénographe et à l'inverse, qu'un scénographe soit contacté pour des missions de muséographie. C'est problématique lorsqu'on sait que ce sont des métiers souvent exercés par deux personnes différentes. C'est comme contacter un auteur pour la mise en page d'un livre ou demander au maquettiste du livre de l'écrire Au cours de ce mois de décembre 2023, j'ai eu l'occasion de répondre à deux interviews d'étudiantes sur... Mon métier ou plutôt mes métiers, un exercice que je réalise régulièrement avec plaisir pour les jeunes générations. J'avais d'ailleurs fait cet exercice pour le guide ONICEP des métiers de la culture et du patrimoine pour le portrait de muséographe qui avait pour objectif de bien faire la distinction avec celui du scénographe pour ne pas égarer les étudiants sur leur orientation. En rédigeant mes réponses aux questions à ces étudiantes, je me suis rendu compte que ces questions étaient en réalité récurrentes, quotidiennes même, tant dans mes conversations avec des professionnels que avec des personnes en formation, à partir du collège même, parmi les plus jeunes qui me contactent et c'est souvent vraiment adorable. Ainsi, au regard de l'audience très mixte du podcast J'ai l'œil du tigre, entre professionnel confirmé et en devenir ou en reconversion, je me suis dit que vous partagez mes réponses à certaines de ces questions très fréquentes vous servirait à vous aussi, sinon elles ne reviendraient pas si souvent dans la conversation. Conseil et confidence donc dans cette interview sur le rôle du muséographe et du scénographe. On reviendra sur les définitions, les missions, les compétences, les influences, les méthodologies et certaines coulisses de ces deux métiers distincts. C'est parti, mon kiki L'une des questions les plus souvent posées, pouvez-vous nous décrire votre formation et votre parcours Ah oui, le fameux CV, euh, la fameuse historique. Alors, comme beaucoup, mon rêve était de travailler dans les musées. Passionné d'art et de sujets, Je suis une grande curieuse. Je me suis donc engagée, en toute logique, avec mes connaissances du secteur à l'époque, dans une licence d'histoire de l'art et archéologie. J'ai rapidement compris que je devais gagner en compétences professionnelles. Plutôt que de devenir experte sur un sujet micro, j'ai choisi un master professionnel patrimoine et musée afin de tester des missions en stage. Lors de mes premiers jobs, j'ai cumulé avec la poursuite d'un doctorat de muséologie sur le rapprochement entre le musée, le parc à thème et le parc d'attractions. Et oui, les deux, ce n'est pas la même chose. Ce qui a conditionné l'exercice de mes deux métiers aujourd'hui. Muséographe d'abord. Puis scénographe ensuite. Comprenez donc que le fun dans les musées, le ludique, l'immersif, le storytelling, l'accessibilité ne sont pas des expertises tirées de mon chapeau. Je me suis spécialisée sur ces questions sur le plan théorique puis pratique, depuis plus de 15 ans à l'université, entre autres. Pour accéder au par, au métier de muséographe ou de scénographe, il n'y a pas de chemin tracé de voie idéale, que ce soit à l'école du Louvre ou un fameux master prisé. Puisque le muséographe et le scénographe, c'est un auteur, c'est aussi un artiste en quelque sorte, sorte et c'est finalement les bifurcations et la richesse du parcours et de la personnalité qui va conditionner l'accompagnement qu'on va pouvoir offrir aux maîtrises d'ouvrage. En tous les cas, c'est ma vision. Question 2. Pourriez-vous définir en quelques mots votre métier À cette question, je réponds souvent que sous le nom Funny Museum, j'imagine et je rénove des musées du concept à la réalisation en France et dans l'océan Indien depuis plus de 15 ans. Et oui, j'exerce beaucoup aux côtés des petites tortues marines et de cet océan Indien que j'adore et où je compte bien m'installer un jour. Comme pour créer un bon film, il faut un scénariste pour créer un bon musée et viser les compliments du public. Justement, j'imagine l'histoire qu'on raconte dans le musée et comment on la raconte au public pour lui faire vivre une expérience multisensorielle, mémorable, haut de gamme. C'est la muséographie qui inclut donc la narration des messages et la médiation. Je contribue aussi à la mise en scène de l'histoire avec mes compétences en scénographie. Et là, on parle plutôt définition des mobiliers, des décors sur plan et élévation. Les élévations, ce sont les pans de murs qu'on dessine, des matières, la définition des couleurs, des effets spéciaux, etc. etc. On confond souvent le métier de muséographe et de scénographe qui demeurent complémentaires. Le premier s'attarde sur le fond, tandis que le second sur la forme. Les deux métiers nécessitent des compétences créatives, techniques, méthodologiques et managériales fortes. Le métier de muséographe est plus invisible, mais il est tout aussi indispensable à la création d'une exposition. Il est tout aussi créatif et technique que le métier de scénographe. Imaginez un film sans scénariste. Ainsi, ne demandez pas un muséographe de réaliser un plan masse comme dernièrement lors d'une sollicitation commerciale. Il pourra schématiser un parcours de visite d'une expo, mais il ne maîtrise pas les logiciels d'architecture et de graphisme. Son métier c'est l'écriture, le scénario. Pour un plan masse, on va contacter un scénographe. Pareillement, ne demandez pas à un scénographe d'imaginer le parcours d'une exposition. Lui, Il imagine l'agencement spatial et le parti pris esthétique de votre exposition. Ce n'est pas lui qui définit les messages à transmettre avec le comité scientifique. Ce n'est pas le bon interlocuteur. Il suit le scénario et les contenus qu'on lui donne à mettre dans un espace, dans un lieu donné. Ce n'est pas lui non plus qui détermine les outils de médiation adéquats pour transmettre vos contenus, un film, une manip, etc. En revanche, selon vos indications de médiation, pensées avec ou sans le muséographe, il va les dessiner, étudier le coût, Le process de fabrication, écrire le cahier des charges pour la fabrication, suivre la bonne réalisation technique. Le muséographe, lui, pourra, s'il intervient, être en soutien pour alimenter ses outils de médiation en contenu et en expérience de visite si vous ne le faites pas et voir pour la maîtrise d'ouvrage si les objectifs de départ scientifiques, pédagogiques, expérientiels ont été respectés. Pensez donc, dans vos cahiers des charges, s'il vous plaît, aux besoins exacts, fonds, formes que vous nécessitez pour savoir à quel métier vous vous adressez. En résumé, troisième question. Quelles sont les missions de votre métier, ses conditions d'exercice ainsi que ses finalités Les métiers de muséographe et de scénographe sont donc complémentaires, vous l'avez compris. Il est rare qu'une personne exerce les deux, donc. J'ai choisi de le faire par stratégie, en continuant à me former sur le terrain et par des certifications. De dessinatrice 2D, 3D par exemple, en 2015 Le muséographe intervient donc sur le fond d'un projet d'exposition ou de musée, il définit la stratégie et le positionnement de l'équipement par rapport au public cible et aux ambitions plurielles, scientifiques, muséologiques, pédagogiques, économiques, etc. Il imagine aussi le parcours du visiteur en termes de messages et de médiation étape par étape, comme un scénariste de film. Le scénographe joue un rôle plus technique. Il dessine les plans et les élévations d'une exposition. Il choisit les matériaux, les couleurs, la forme des mobiliers, les ambiances, aide au graphisme d'une exposition. Il réalise les estimations budgétaires, et oui, combien ça coûte. Il suit la mise en œuvre technique en rédigeant les cahiers des charges pour la fabrication de chaque élément de l'exposition. Il suit la réalisation et participe aux réunions de chantier. Ces deux métiers sont surtout exercés en entrepreneuriat. Nous venons combler les besoins des équipes, des institutions publiques et privées. Mais certains grands équipements possèdent parfois en interne des muséographes et des scénographes. Cette situation reste rare à ma connaissance aujourd'hui en 2023. Quatrième question souvent posée, qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir muséographe et scénographe Alors je suis devenue muséographe et scénographe un peu par hasard, je vais être complètement sincère. J'ai surtout découvert ces métiers lorsque je travaillais déjà en commissariat d'exposition dans des musées d'art. J'avais fait le choix de poursuivre mes études en parallèle, donc par un doctorat de muséologie, pour étudier le rapprochement entre le musée, le parc à thème et le parc d'attraction Ces recherches m'ont amené à découvrir les coulisses de la création et de la rénovation d'équipements, où le scénographe et le muséographe sont au cœur. Justement, c'est ce que je fais aujourd'hui. J'ai rapidement compris que ces deux métiers, c'était tout ce qui me passionnait. Imaginer des histoires, les mettre en scène, écrire, dessiner, passer du rêve au concret. Je voulais aussi, en les exerçant, contribuer à proposer un autre musée, différent de ceux dans lesquels j'avais travaillé, plus fun, plus accessible, plus insolite. Si vous connaissez mon blog musée o, donc musée-oh point d'exclamation, qui avait été créé, en doctorat, il y a plus de 13 ans maintenant. Donc, un musée plus fun, plus accessible, pas seulement un endroit où on déambule à travers des objets et des œuvres d'art, peut-être une troisième voie, finalement, quelque part entre le musée et le parc à thème. Oser jouer avec les curseurs. C'est ce que j'aime faire lorsque j'interviens au tout début d'un projet muséal ou d'exposition pour les études de définition et de faisabilité positionner le projet et bouger ces petits curseurs. Cinquième question, selon vous, quelles sont les compétences requises pour mener à bien votre métier Alors pour ces deux métiers, muséographe et scénographe, il faut, selon moi, une forte capacité de synthèse et de rédaction pour coucher sur le papier les propositions techniques, créatives, méthodologiques, budgétaires. Il faut aimer écrire et illustrer, y compris quand l'inspiration n'est pas là. Ben pour garder les délais, hein, parfois, tout simplement. Selon moi, il faut aussi posséder des qualités de manager et de gestion de projet. Entraîner tout le monde dans l'une même direction pour atteindre des objectifs. Savoir écouter donc, savoir soutenir, savoir trancher lorsqu'il le faut. Aider à décider, aider à avancer, aider à réussir. Rester motivé. Pour les autres, quelles que soient les circonstances. Et ça, ce n'est pas toujours facile. Être muséographe et scénographe, c'est un métier pour moi humain et d'accompagnement avant tout. Ensuite, pour le reste, entre guillemets, nous précisons nos compétences en fonction de notre vision de ces deux métiers. J'ai choisi le storytelling, le ludique, l'accessibilité, l'éco-conception et les méthodes agiles. Mais longtemps, le numérique a guidé mon activité, notamment au début de Funny Museum, les trois premières années. Sixième question, pouvez-vous lister les différents métiers avec lesquels vous collaborez Je collabore d'abord avec mes clients, qui forment l'équipe projet. Des responsables de structure et des chefs de projet au profil très différents, patrimoine, tourisme, communication, écologie. Je travaille avec des architectes des paysagistes, des experts audiovisuels, des iconographes, des graphistes, des imprimeurs, des menuisiers, des artisans, en tout genre, des écrivains aussi, des médiateurs, des aquariologues, des chercheurs, des bénévoles, des élus, des financeurs aussi. Chaque projet amène son lot de rencontres et de métiers plus ou moins connus. Et c'est ça qui est passionnant, je trouve. Septième question. Quelles expériences, passées ou projets vous ont le plus influencé dans votre approche de la muséographie Alors, Sans aucun doute, mes recherches en muséologie qui m'ont amené à étudier et à visiter des équipements culturels de tout horizon, tout thème et parti pris justement. Les musées sont différents dans les pays nordiques, anglo-saxons, latino-américains par rapport à la France où les étiquettes et la haute culture sont plus prégnantes selon moi. Mon approche de la muséographie et de la scénographie est perpétuellement influencée par ce que je consomme, m'inspire tous les jours. Les livres, les séries, le design, le retail, l'artisanat, la mode, les tendances en tout genre, je suis un enfant de la pop culture, je ne vais pas vous mentir. Être curieux et s'inspirer de tout et de rien est indispensable pour moi afin de proposer des solutions créatives et techniques challengeantes, inédites et parfois surprenante pour mes clients à chaque projet. Huitième question. Quel projet a été le plus marquant dans votre carrière Oh là là, je ne sais pas du tout. Chaque projet marque tant professionnellement que personnellement lorsqu'on y met du cœur et de l'énergie. Mais il est vrai que je retiens les plus challengeants et ceux qui m'ont touché dans les valeurs véhiculées. On m'appelle un peu pour les missions impossibles. Et dans les projets aux valeurs véhiculés qui me parlent et me touchent, je peux citer par exemple Quelonia, l'observatoire et centre de soins des tortues marines à La Réunion que j'ai rénové en 2016 jusqu'en 2018 et la maison de la tortue à Mayotte actuellement, depuis 2021 jusqu'en 2024, avec les mêmes ambitions de protection, de sensibilisation et de développement de territoire. Vous voyez formation d'histoire de l'art et archéologie et je travaille sur des thématiques nature, biodiversité et notamment tortue marine car les compétences qu'on demande, ce n'est pas forcément un savoir et une expertise scientifique même si celle-ci aide énormément dans ces projets mais voilà, des compétences de management, des compétences de rédaction des compétences techniques et créatives donc les objectifs d'un projet ne sont pas que culturel et c'est ça qui me challenge et qui me marque moi dans ma carrière avancer faire développer des territoires et vraiment un accompagnement à 360 degrés dans ces projets vraiment euh, complets où la réussite est importante mais je pourrais aussi parler de la cité du diabète pour la mutualité française ou de mon exposition itinérante pour IDFI, l'Institut départemental de l'enfance, de la famille, de l'handicap pour l'insertion, sur lequel j'avais travaillé pendant le Covid. Vous pouvez retrouver tous mes projets dans le cadre de Funny Museum, seulement dans l'onglet projet de mon site web, si vous êtes curieux. Neuvième question Comment concevez-vous un projet et pensez-vous les espaces Très vaste question Alors Je suis convaincue qu'un projet d'exposition et de musée, qu'il s'agisse d'une création ou d'une rénovation, repose sur une interrogation à 360 degrés et la définition de fondation solide. Quelles sont les forces et les faiblesses de notre projet et sujet Pourquoi faisons-nous ce projet Pour quels objectifs, quelles ambitions, quels résultats Comment notre projet peut être unique et se différencier des autres initiatives? Quelles sont nos contraintes? Quels sont les destinataires de ce musée? Quels sont leurs besoins, leurs rêves les plus fous? Toutes ces questions de diagnostic, posez-les vous, posez-les vous, (rire) c'est dur à dire, parce qu'elles sont fondamentales pour orienter le concept, puis l'histoire qu'on raconte, c'est-à-dire la muséographie, et seulement l'utilisation des espaces, la scénographie, pour le rappel. C'est un travail itératif que j'imagine en co-construction avec un comité de pilotage et un comité scientifique. Nous avançons en entonnoir en affinant les détails progressivement sur le fond et sur la forme. Dixième question, quelles sont les étapes clés que vous suivez lors de votre conception alors je décris ma méthode par étapes dans le podcast « J'ai l'œil du tigre » numéro 77 à 81. N'hésitez pas à écouter ces épisodes qui sont, qui paraissent pas comme ça séduisants mais qui sont les plus utiles quand on veut créer ou rénover un musée ou une exposition. Le terme « conception » déjà signifie une étape bien précise dans un projet d'exposition. C'est lorsqu'on passe des volontés, la programmation, au concret pour la forme grâce à un concept esthétique, scénographique, qui répond au concept muséographique, donc la narration, souvenez-vous, avec des plans, des élévations, des planches tendances. Ici, je revais la casquette du scénographe en sortant mes crayons, mes nuanciers et mon maître. Mon diplôme de dessinatrice, donc 2D de et 3D, m'aide beaucoup pour donner corps au projet, sans bidouille sur les logiciels maîtrisés. J'édite aussi sur Excel, Budget et Planning pour vérifier et assurer la faisabilité. Donc voilà un peu les différentes étapes. Onzième question, selon vous, quelle est la chose la plus importante de, lors de la réalisation d'une muséographie Ah, question importante. À mon avis, la chose la plus importante en muséographie, c'est de mettre l'usager au cœur. J'arrête pas de le répéter en ce moment. On invente pour une cible qui a des attentes, des besoins, des freins, des codes culturels et psychologiques aussi. La pire erreur, c'est de créer pour nous avant de penser à la cible, lorsqu'on choisit les sujets à aborder, les niveaux de lecture, les médiations, l'ambiance aussi. Même si là, question ambiance, on est plutôt en scéno. Ma formation en UX design, donc l'expérience utilisateur, m'aide à accompagner mes clients sur cet aspect qui peut paraître, somme toute, marketing, mais qui demeure une clé de réussite indispensable. J'avais fait un podcast sur l'UX design, Et l'usager au cœur, n'hésitez pas à le réécouter. Douzième question, comment arrivez-vous à intégrer une histoire dans un projet Encore une fois, exposer et proposer une histoire à un destinataire en suivant un schéma narratif. Une entrée en matière avec des personnages, des lieux, des objets, un problème ou des questions auxquelles l'exposition doit répondre accessoirement, des péripéties. Un dénouement, une morale, entre guillemets, à la fin, ou plutôt une impression laissée aux visiteurs. Il faut penser son exposition comme une aventure. Un cheminement proposé au public qui vit une transformation d'un point A, sas d'entrée ou billetterie, à un point B, sortie, boutique, accessoirement, ou resto, etc., ou même toilette. On sait qu'on raconte une histoire dans une exposition quand un scénario existe déjà sur le papier. On a pensé le parcours en différents chapitres avec pour chacun des objectifs scientifiques, pédagogiques, scénographiques. Si on a juste juxtaposé des objets mentionnés sur une liste d'œuvres et des informations à la chaîne sans tonalité, sans penser au destinataire, eh bien c'est raté. Et c'est ballot. Treizième question. Quelle tendance nouvelle dans le monde de la muséographie vous passionne le plus actuellement Alors tellement de choses. Mais ce que... Ce qui retient le plus mon attention actuellement, c'est l'entrée du bien-être et du soin dans le musée. Le caring museum, sujet de mon podcast 97 justement. Cette tendance d'utiliser le musée comme un lieu thérapeutique ou d'apaisement est au cœur de mes réflexions depuis des années, ne serait-ce en prévoyant des assises un peu partout. (rire) Je vous avais un peu titillé là-dessus il y a, je pense, deux ans sur un précédent podcast. Car elle rappelle ces réflexions, ô combien le public est au cœur de nos actions qui visent à toucher son corps, son esprit, son cœur, grâce à la muséographie et à la scénographie justement. Notre mission est de prendre soin de lui. Quatorzième question, comment voyez-vous le musée de demain plus fun, plus accessible, plus numérique Plus fun et toujours plus accessible, je l'espère plus bienveillant, plus respectueux, surtout avec les visiteurs et tous les acteurs du musée, quel qu'en soit le statut. Le numérique est selon moi une solution parmi d'autres, pour que le musée soit aligné avec son époque, les usages et les attentes de certains publics cibles. L'avenir du musée se joue à chaque exposition, à chaque rénovation, à chaque création de de nouvel équipement. Ce sont nos, abir- nos arbitrages, nos décisions, qui en déterminent la trajectoire vers l'inclusivité ou non, vers l'accessibilité ou non, vers l'écologie ou non, vers le fun ou non, etc. etc. À chacun d'en être conscient à son échelle. Quand on est commanditaire, maîtrise d'ouvrage, ou quand on est indépendant, Travailleurs de musée, quel que soit notre statut. Quinzième question. Quel est votre ressenti sur votre métier et le monde de la culture aujourd'hui Alors ça, on me la pose souvent cette question, que ce soit dans les conversations, réseaux sociaux ou dans les interviews. Le secteur et ses métiers sont vivants pour moi. Ils se précisent, s'adaptent, se transforment. Ils sont aussi pleins de surprises et d'aventures en fonction des tendances et besoins du moment les technologies, on en parlait énormément il y a quelques années, l'écologie, le bien-être aussi qui arrive donc dans l'espace muséal en ce moment, encore de manière plus prégnante. Ce sont souvent des métiers passion, avec ce que cela implique en positif comme en négatif. Je m'engage à briser certains tabous, dire non, les concours, la motivation, l'argent, souvenez-vous des podcasts Ready to Shine. Je prends soin de rester alignée et à l'écoute d'un secteur qui est donc en perpétuelle évolution, ce qui nécessite de faire pivoter nos métiers et nos interrogations très très souvent. Et justement, si je fais ce podcast, j'ai l'œil du tigre, c'est pour que vous soyez au courant des interrogations du moment, des syndromes et autres tendances. Seizième question, comment concilier la vie en tant qu'entrepreneuse et sa vie personnelle Alors ça, on me la pose très souvent. Et elle est d'autant plus d'actualité en ce moment avec l'époque dans laquelle euh, je, je vis. Est-ce vraiment possible l'une prend le pas sur l'autre à tour de rôle cette vie perso et cette vie pro Je m'en sens souvent coupable des deux côtés, en particulier en ce moment après mon congé maternité. On nous reproche de ne pas avoir travaillé quelques semaines euh, on nous reproche de mettre notre enfant en garderie entre guillemets trop tôt. Il y a beaucoup d'injonctions de la société où il faut être maman comme si on ne travaillait pas et travailler comme si on n'était pas maman. Comme s'il y avait un équilibre magique qui n'existe pas en fait. On va forcément échouer des deux côtés. On nous met en échec. C'est le fonctionnement et la vie qui nous convient à nous qu'il faut privilégier. Il faut se protéger. Il faut assumer, revendiquer et défendre nos choix personnels et professionnels, quel qu'en soit le sujet, la maternité ou toute autre chose. Ne pas vouloir qu'on nous appelle après 18h, ne pas vouloir traverser la France pour une réunion de 2h. J'y, attra- j'y travaille encore chaque jour. Et donc, il faut se protéger et il faut assumer ses choix et les revendiquer et les défendre quotidiennement. Et enfin, 17ème question, qu'on me pose très souvent, très souvent, quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui souhaitent travailler dans le monde de la culture si vous aviez un conseil à la vous plus jeune, qui ser- quel serait-il Je vous dirais à vous, à la claire d'avant et même à celle d'aujourd'hui, si je me la joue un peu schizo, d'avoir confiance en soi et de chercher l'alignement avec qui nous sommes, avec nos valeurs avec notre vision d'un métier, d'un secteur, du musée. Nous sommes tous uniques. Nous avons tous quelque chose à offrir au secteur, quel que soit notre niveau de compé- compétence, quel que soit notre statut. Nous n'avons pas à nous imposer des moules ou des étiquettes pour être dans la tendance du moment ou se fondre dans la masse. Le fake finit par se voir. C'est aussi la richesse de nos parcours et de leur bifurcation, et on a le droit de bifurquer, on a le droit de se chercher, qui orientent, donc ces bifurcations qui orientent les projets sur lesquels nous travaillons. Il faut oser et surtout s'amuser. Moi, bon, en tous les cas, c'est ce que j'essaie de faire tous les jours, dans ce podcast ou ailleurs, dans mon métier de muséographe et de scénographe. Et peut-être un autre, un jour, qui sait J'espère que cet épisode interview et confident sur ces deux métiers méconnus de muséographe et de scénographe vous a plu. Je vous souhaite une belle matinée, après-midi, soirée ou que vous soyez. Je vous dis à bientôt en 2024 pour la suite de J'ai l'œil du tigre après maintenant 40 heures de conseils avec cet épisode et puis 98 épisodes et j'espère qu'on fêtera bientôt ensemble le centième épisode de Gelauditiga. Je vous souhaite de joyeuses fêtes et je vous dis à très vite.